0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte. Hoje é dia 7 de setembro de 2021, uma hora nesse momento e quatro minutos. Você acompanha a partir de agora o Marcou no Esporte. Hoje é marcado pelo dia da independência do país, dia 7 de setembro, é, proclamado por Dom Pedro I em 1822, às margens do rio Ipiranga. Portanto, hoje é comemorado 7 de setembro, é feriado nacional, o Dia da Independência do Brasil. E nós estamos aqui no Macon, no Esporte Debate, ao vivo, pelo site, pela Rádio Guarujá 1420, pelo aplicativo e também você que não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, já estamos com o nosso terceiro grupo de WhatsApp. Muito obrigado a você que está compartilhando também as nossas matérias, matérias do Janice Terecordes, do Rodrigo Santos, minhas também, de todos os colunistas, são 20 colunistas que fazem o um Marcou no Esporte. Então, muito obrigado a vocês pela audiência no Marcou no Esporte Debate. Comigo aqui o, o Jânio Interdecotes, que ontem fez, inclusive, a matéria do Havaí. O Havaí venceu 3x1 Vasco e cola no G4. Já o Figueirense acabou perdendo e aí se complicou na Série C do Campeonato Brasileiro. Menos mal que se mantém na competição. Mas, segundo a matéria, inclusive, do G Romero, só o um milagre nesse momento salvo o Figueirense. Tudo bem, Janiter?
1: Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que estão conectados aqui no Marcou no Esporte e também pela Rádio Guarujá nesta terça-feira, feriado, terça-feira chuvosa aqui na capital catarinense. Fabiano, é... ontem não é normal né? a gente ver os dois jogos da dupla, né? os jogos da dupla no mesmo horário. E os dois jogos em Florianópolis, né? Não é, não é normal isso, pois é né? normal é você ver os dois jogos no mesmo horário, mas um jogando em Florianópolis, outro jogando em uma outra cidade. Mas apenas como aquela curiosidade, a gente sente até um... É, só aconteceu também porque não tem presença de torcida, senão isso não iria ocorrer. E fica até complicado, né? Para você ver os dois jogos ao mesmo tempo, para você analisar, enfim, é, fica complicado. Mas vamos lá, começando pelo Havaí que para mim fez um jogo seguro, fez um jogo bom, bem diferente do que foram os três últimos jogos que o Havaí não havia vencido com duas derrotas e um empate. Ontem já foi um jogo seguro. Na minha avaliação, apenas os 15 minutos finais ali do primeiro tempo, é que o Havaí deu uma queda de produção até normal, porque o Vasco precisava do resultado, veio para cima do Havaí, fez o gol, aí cresceu um pouquinho, mas também é, não deu todo aquele trabalho, não jogou, botou o Havaí nas cordas, não cresceu um pouquinho, normal para o time que precisava do resultado, mas aí no segundo tempo o Havaí já com dois minutos praticamente foi mandando o jogo mandando, mandando no jogo sem qualquer tipo de problema, uma vitória justa do Havaí que coloca o time é, colado no G4 mais uma vez, o que se espera agora é que o Havaí mantém esta regularidade, o torcedor está se perguntando por que, que o Havaí não consegue é, ter um futebol regular, como o de ontem, por exemplo, apresentar um, um bom futebol numa sequência para poder tentar se firmar no G4, que não aconteceu ainda nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, isso foi o que aconteceu na ilha, agora no continente a gente já não pode dizer a mesma coisa. Falei tanto na semana passada da questão do Figueirense entrar em campo para jogar uma decisão de Copa do Mundo. E pelo que eu vi, não foi assim que o Figueirense se comportou. A gente sabia que o Alvinegro tinha um adversário complicado pela frente, um Ituano que vinha de cinco jogos sem perder, chega ao sexto jogo sem perder na competição. Era um jogo complicado e o Figueirense não conseguiu apresentar um bom futebol. Foi superado dois gols, praticamente um atrás do outro, e ali praticamente matou o Figueirense na partida. Que ainda fez o seu golzinho no final do jogo, ainda buscou o empate, quase conseguiu, o goleiro fez uma defesa lá no fim do jogo, mas agora a situação ficou muito, muito, muito delicada para o Figueirense. Está fora? Não, matematicamente não está fora, mas é muito complicado que o Figueirense consiga a sua classificação à segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Fabiano.
0: Está aí o Jâniter Decotes, aliás, o Jâniter com matérias muito interessantes. É só acessar ali a foto do Jâniter, coluna com, olha, recheada com informações. Ontem, inclusive, como eu disse, ele fez o material todo da, do, do jogo do Havaí, a vitória 3x1 diante do Vasco. O Rodrigo Santos também está chegando por aqui, diretamente de Brusque. Daqui a pouco nós teremos o Kelvin Soares, presidente da Fê Esporte, que já está aqui conectado conosco e vai participar do programa sobre algumas competições que nós não teremos é, nesse ano de 2021. Estará ao vivo conosco. Tudo bem, Rodrigo? Chove em Brusque? Aqui começou a chuva agora, rapaz.
2: Tem chuva e vento. Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Jâniter. Boa tarde a todos ligados aqui. É, no Marcou no Esporte? E corroborando com as palavras que eu ouvi do Jânio sobre o jogo do Figueirense, eu falei ontem que o Figueirense tinha a chance de bater no peito e dizer que era um time que poderia brigar pela classificação. Mas foi o que aconteceu ao contrário. O Ituano foi melhor durante 90% do jogo, foi mais organizado. Os números falam por si, era o time que é, tinha a melhor campanha das últimas 10 rodadas e continua tendo a melhor campanha das últimas dez rodadas, porque começou mal, mas depois se ajustou. O é... time tomou o um golpe, não soube se recuperar, teve um problema psicológico ali, teve o frango, frango do Rodolfo Castro, falha do goleiro, colocou a bola para dentro, e o Ituano foi mais time. Né? Vamos falar a verdade, o Figueirense está eliminado, eu acho que a hora já é de, de repensar e ver. Por exemplo, a questão do Jorginho, vamos começar o planejamento daqui para frente. Copa Santa Catarina, Figueirense estreia na semana que vem na Copa Santa Catarina. Ah, mas a Copinha, vale vaga na Copa do Brasil, é importante para o Figueirense. Muito importante. Muito importante, vale dinheiro, vale uma grana. É, estreia semana que vem contra o Juventus de Jaraguá do Sul, jogando em casa. Então está na hora de pensar. Vamos fazer o Projeto 22. Esse Projeto 22 contém o Jorginho? Se contém, ok, segue o bonde e vamos para a Copinha. Não contém? Então pensa no que vai fazer, já o Havaí baita jogo ontem, é, o Havaí so, o Claudinei e o time do Havaí, souberam ler as deficiências do Vasco aliás, tem uma coisa que tem que se falar, né o lance do segundo gol do Havaí o lance do segundo gol do Havaí, que foi, foi aquela bola de cruzamento, tinham cinco jogadores do Havaí na área e quatro jogadores do Vasco na área o, o que Sim, seria barreira, o outro né? jogador do Vasco, estava deitado na barreira e cinco na barreira e um, e, um, e um deitado, né? E um deitado. O lance rolou e o cara deitado não se levantou. Não sei se vocês notaram. O cara não se levantou, Sim. ficou deitado, o lance rolando e o cara lá deitado na grama.
1: Né? E, e em cima disso, Rodrigo, se você observar, quem for a matéria, inclusive, tem a foto feita pelo André Palma Ribeiro, assessor de imprensa do Havaí, é, que está na matéria do Marco Ouro Esportes, também está lá nas plataformas do Havaí Futebol Clube, é a foto do Havaí tem o Bruno Silva passando, comemorando o gol. O Bruno Silva comemorando o gol. E aí você vê, alguns jogadores mais atrás, o Bruno Silva. E entre eles, o jogador do Vasco ainda lá deitado aqui, com a mãozinha aqui, pô.
0: Eu sinceramente... É, aí eu não só o Ronaldinho
2: igual. Gaúcho que faz gol assim por baixo da barreira, tá? Mas tudo bem. E aí, com um dois a 1 um... O Lisca fez um monte de besteira, o Havaí soube aproveitar, foi lá, o Jonathan entrou e o primeiro toque na bola, o cara faz o gol. Aliás, o Jonathan entrou bem de novo, tá? E aí, reforçando aquela situação que eu acho que até foi um erro do Havaí, eu já tenho defendido isso, aquela questão de deixá-lo de fora, o Jonathan entrou bem. Ah, resolve? Não resolve, mas poderia estar ajudando na situação do ataque. De resto, foi uma grande vitória do Havaí, tá vivo agora. A maior briga do Havaí, gente, é ser regular, é fazer, porque o jogo que fez ontem contra o Vasco foi bem diferente do jogo que fez contra o Brusque. E vai ter que tentar
0: manter o nível do jogo contra o Vasco na sequência do campeonato. É isso aí. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso e a gente vai falar sobre Fê Esporte também. O Mário Medalla está conosco aqui, nosso colunista também. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Boa
3: tarde, amigos. Estou curioso com a... Atendi o chamamento porque eu estou curioso com com o que o presidente da FESPORT vai falar sobre a pandemia no esporte, né, que está afetando duramente esse segmento desde o ano passado. Nós vamos completar dois anos sem nenhum evento eh, de esporte em Santa Catarina, não sei o futebol, claro.
0: Aliás, o Mário escreveu uma coluna, já está no site do no Esporte sobre essa questão. Deixa eu colocar aqui o presidente Kelvin Soares. Tudo bem, presidente? Que, que bom tê-lo aqui. Né? É, no Macon no Esporte para esclarecer essas situações ontem a nota oficial da Fê esporte sobre alguns cancelamentos Tudo bem, presidente? Boa tarde
4: Boa tarde, Fabiano Boa tarde a todos os amigos que acompanham o programa é, Um abraço especial Mário Medalha, companheiro de esporte é, Fomos companheiros no ano passado enquanto no Conselho Estadual de Esportes Uh, e sim, é uma, eu diria que é uma nota triste para todos nós Especialmente aqueles esportistas né, mais acirrados é, Entendendo que a FESPORT tomou todas as atitudes necessárias Para que o calendário da Fesport, ele fosse mantido É evidente que nós lutamos desde o início pela liberação do esportes, Isso foi evidente Nas portarias né, 441, 386 620 quando liberamos o calendário das federações esportivas. Então, os eventos esportivos no estado estão acontecendo de vento em popa, graças a Deus, nesse segmento federativo de clubes, é, houve perdas, mas elas são menores, e o calendário está ativo aí desde maio, porque em abril nós fizemos a liberação através da portaria 441. O que, de fato, fica afetado são as competições da FESPOR, que congregam os municípios do estado. Nós íamos trabalhando com intensidade nas questões administrativas, licitações, convênios, enfim, porque nós tínhamos a convicção de que os eventos seriam possíveis e que nós agora em setembro teríamos um cenário, vamos dizer assim, mais azul, né? como preconiza lá a matriz de risco de transmissão da Covid. E, na verdade, esse, esse quadro ele não se configurou. Nós tínhamos ainda duas regiões do gravíssimo, no vermelho, nós tínhamos apenas uma, agora já são duas... É, foi uma, uma, uma passagem de três semanas aí, com região norte-nordeste do estado, lá em Joinville, no, no risco gravíssimo, e agora já são duas. A partir disso também avançamos, né? É, aliás, não conseguimos avançar para o nível azul aquelas que já vinham durante essas três semanas aí, num risco leve e num risco amarelo. Ou seja, não, não foi possível nós termos esse cenário mais azulado, vamos dizer assim, para que as competições elas pudessem contemplar os menores não estão vacinados né? os menores do anos não estão vacinados e por isso é, insistimos ali né? já que é uma decisão colegiada é uma decisão de governo nós insistimos né, na manutenção da é, previsão no calendário dos Jogos Abertos para nós possamos de alguma forma realizar talvez aquela competição seja a mais importante né? e o guarda-chuva de todo o sistema esportivo em Santa Catarina
0: Deixar a pergunta aqui para o Mário Medalha, que inclusive escreveu uma coluna sobre isso, que ele ainda falou, a pandemia não é só no futebol, mas afeta vários segmentos do esporte, né Mário? Fica à vontade aí Mário, que prazer tê-lo aqui também no Macon no Esporte.
3: Valeu, obrigado. Uh, Kelvin, uh, a gente conversou semana passada e eu havia exatamente colocado essa questão dos da, da, do que a Secretaria da Saúde estava, digamos assim, estudando em relação aos eventos da FESPOP. Eu até confesso que eu fiquei surpreso com a decisão já nessa segunda-feira e eu até comentei contigo também sobre a exiguidade de tempo para fazer todos esses eventos, mas o que pouca gente sabe, ou quem não acompanha né, o Kelvin, assim, é, esse segmento, não sabe que o leque é muito maior do que simplesmente a questão do, das fases estaduais dos eventos, vamos dizer assim. Existem as fases micro, as regionais, isso atinge todas as fundações, tem implicações com as bolsas atletas que as, que as fundações sustentam, manutenção de equipe, de equipamento esportivo, de técnicos, professores, enfim, eu acho que essa situação é muito grave, né, Kelvin? e nós, pelo jeito, eu Estou pensando, infelizmente, que nós vamos fechar dois anos sem nenhum evento.
4: O Mário, é, é, acho que é muito... como conhecedor do, do meio esportivo e de todos os sistemas esportivos da Catarina, acho que eles colocam muito bem, com muita propriedade, né, Mário? Nós viemos conversando isso na semana passada ainda, é, particularmente, e tu já falava na adesividade do calendário, a FESPORTE conseguiu transformar um calendário de 10 meses num calendário de dois meses é, mas como o Mário bem fala nós temos aí não são só as fases estaduais são as fases micro-regionais e se aproximava muito agora a começar a partir do dia 13 a fase micro-regional dos Jogos Escolares Santa Catarina isso trazia uma preocupação muito grande porque são crianças de todo o estado de Santa Catarina envolvidas numa única competição são crianças que vêm de todo o estado na fase estadual, né, para uma única cidade, nesse caso seria Timbó. Então, nós estaríamos levando um efetivo de praticamente 4 mil pessoas. É, nós temos 3.800 atletas inscritos, acredito eu que perto de 4.500 pessoas, para um único município. Ou seja, é, estaríamos causando uma aglomeração e um risco potencial imenso, contaminar especialmente nessa variante delta que vem causando um impacto significativo na, na contaminação e, e tem atingido os nossos jovens de igual maneira, então os jovens não estão vacinados ainda e o nosso calendário é, proposto né, Jéssica, Olesco, Joguinhos para a Jéssica ainda contemplavam uh, um público que não estava vacinado então frente ao calendário o Mário coloca muito bem isso a Fesport transformou um calendário de 10 meses em dois, que não havia mais nenhuma possibilidade de ser mexido e quando nós temos essa imprevisibilidade ainda pela frente muitos atos administrativos como eu falei antes, licitações de convênios precisam de tempo até de prazos legais para serem executados então às vezes é muito fácil as pessoas fazerem uma análise superficial Mário, daquilo que é muito mais profundo, não é só transferir um jogo de um ginásio para o outro de uma quadra para outra é todo um processo administrativo e financeiro que tem prazos legais para serem obedecidos e o nosso calendário já não permitia mais qualquer tipo de é, flexibilização.
0: Rodrigo, fica à vontade para fazer pergunta também. Rodrigo, que sempre cobriu jogos abertos aí durante muito tempo, né, Rodrigo?
2: Bastante, só 20 nas costas. Vamos é. ver se vai ter o 21. É, o okay, Kelvin, boa tarde, obrigado por, por é, dedicar esse tempo no feriado aqui ao programa mas eu quero falar sobre até a função política da FESPORT, e até eu, eu ouvi reclamação Rodrigo. de pelo, me... pelo menos tá... de
4: dois dirigentes de, de Rodrigo? futebol que... Rodrigo, está me, tá me
0: ouvindo? O presidente, o senhor está me ouvindo ou não?
4: Estou te ouvindo, Fabiano, mas não estou ouvindo o Rodrigo.
0: O Rodrigo não está ouvindo? É estranho isso, né? Não está me ouvindo aqui? Está me ouvindo. Deixa eu tirar o um mate aqui, vamos ver, vamos ver se melhora aqui no nosso sistema da internet. Esse senhor ouviu o Rodrigo agora? Está me ouvindo agora, Kelvin?
2: Ainda não. Não está me ouvindo.
0: Eu refaço a pergunta, pode Tudo fazer. Tudo bem, a
2: minha pergunta é a seguinte, é, que é porque eu ouvi reclamação de, de, até de dois dirigentes do futebol de que, dizendo que a Fesport deveria se envolver mais na questão do protocolo para a retomada do público em geral, né? porque a, o governo do estado esticou o decreto até o final de setembro. Né? Então a gente não sabe o que vai acontecer O secretário de saúde diz que pode ser Que volte o público em outubro E eu ouvi de pelo menos dois dirigentes De clubes de futebol de Que, é, o nós, que a esporte Poderia se envolver mais na criação Do protocolo Para a retomada do público Não estou falando só no futebol, mas no esporte em geral O que, que a esporte está fazendo Junto à secretaria de saúde Para tentar trabalhar
0: no regulamento Para a volta do público o Rodrigo fez a seguinte pergunta, presidente, sobre o que a Fê Esporte está né, fazendo para a volta do público no, es, no, no, no esporte em geral. Né? Futebol também e outras, e outras modalidades.
4: Rodrigo, por, por conta do, do aniversário do Havaí na última quarta-feira, eu estive presente. É, tanto o presidente Rubinho quanto o presidente do Havaí é, fizeram uma, uma provocação. A FESPORT até então não havia participado Dessa discussão, dessa conversa Sobre a retomada de público Especialmente ao aos estádios de futebol ah, No dia seguinte Procurei o secretário da saúde E os superintendente da vida sanitária Para que nós pudéssemos conversar sobre o assunto Então devemos ter uma reunião De um grupo de trabalho Estaremos sendo incluídos A FESPORT num grupo de trabalho Para que possamos estar ah, Discutindo essa possibilidade E como ela pode acontecer o secretário André Modes já sinalizou numa entrevista que acredita nessa possibilidade a partir do mês de outubro. Nós entendemos aí o, o, a falta, a necessidade que os, os, que os clubes têm é, desse recurso de bilheteria, dos próprios associados, e, e nós acreditamos que isso também possa acontecer de uma forma gradual e bastante segura. Eu, em particular, tenho uma, uma grande preocupação que, que reside talvez mais no entorno do, dos estádios e da dificuldade de haver uma um controle e uma regulação nesse entorno mas nós vemos é, é, seguidamente né, que os, os amigos eles se reúnem em torno do estádio com, com antecedência muito grande do jogo fazem aquele churrasco, tomam uma cervejinha e isso vai gerando uma certa aglomeração é, eu não sei se isso ainda cabe na discussão que está sendo provocada eu vejo muito menos difícil é, a participação das, do, dos torcedores dentro do estádio. Um regramento de um percentual de público, talvez 30%, de um regramento quanto à vacinação plena dos participantes dos jogos, o do distanciamento, de um regramento maior para dois gargalos na né, entrada e depois a dispersão após o jogo... Talvez só de um, um ponto a serem é, tratados com mais cuidado, mas eu vejo que talvez o entorno, aquilo que está é, antes e depois do jogo, ali em volta do, dos estádios de futebol, talvez seja a maior preocupação, visto o que aconteceu lá em Minas Gerais, em torno do Mineirão.
0: Nós estamos recebendo o presidente da FESPOD, o Kelvin Soares, esse é o Macon no Esporte Debate, estamos ao vivo, uma hora 24 minutos, hoje é dia sete de setembro, de 2021, falando sobre sete eventos que foram cancelados, é, que estão no cronograma da, da Fê Os né? Jogos abertos ainda está mantido. Jâniter Decortes, por favor, pode fazer a sua pergunta, Jâniter.
1: Presidente Kelvin, obrigado pela sua participação, como disse o Rodrigo, a disponibilidade de estar conosco aqui nesse feriado e de tratar desse assunto importante né, para os esportes aqui de Santa Catarina. É, já foi confirmado, essa é a notícia, não vamos ter os joguinhos abertos de Santa Catarina, o Jesc, o JASC, o ParaJASC, o ParaJASC, o Moleque Bom de Bola, e também a Olesque. somente o JASC, só jogos abertos confirmados aqui para o município de São José, na Grande Florianópolis. Mas ainda tem um período até lá, presidente. Dá para garantir que essa competição ela realmente vai acontecer ou ainda corre-se o risco de daqui a pouco, daqui uma, duas semanas pintar algum fato novo e a competição não ser realizada?
4: Ter a visibilidade do, do momento é difícil de cravar qualquer coisa, né? garantir qualquer coisa, se muito falo. Eu entendo que nós seguimos estudando a possibilidade de realização, com todo o empenho possível, a FESPORTE, uh, pelo menos nesse mandato, ela tem feito todo o possível e um agradecimento muito especial a toda a equipe da FESPORTE, em especial nesse momento, a Dige, a né? Diretoria de Esportes, porque trabalharam muito para condensar esse calendário e de viabilizar todas as questões materiais, insumos, para que as competições acontecessem. Acredito que de 20 a 29 de novembro, onde está marcado nos Jogos de Abertos jogos na Catarina, torcer para que nós estejamos um cenário, vamos dizer assim, mais azul. Né? Não tem nada a ver com os clubes da capital, mas sim com a matriz de risco que, que é colocada para o nosso Estado e de onde já seriam possíveis o, a realização dos eventos. Então é torcer para que isso aconteça, é uma população maior de idade, onde nós vamos ter talvez a vacinação plena deles já até, o, até esse prazo, porque nos, restam, nos restariam ainda praticamente é, dois meses e meio até a realização dos Jogos Abertos. Então, continuo acreditando é, que a realização dos Jogos Abertos seja possível ainda nesse dia.
0: Mário, para fechar aqui e liberar o presidente, é, você faz a última pergunta, por favor, Mário.
3: Uma última pergunta é... Se há previsão para a realização dos jogos abertos, pelo menos, como é que fica, como é que ficam as classificações para os jogos abertos, presidente? Pelo o Fabiano pergunto,
0: também ele está perguntando o seguinte: se é, como é que ficam as classificações dos jogos abertos e, e do, dos, dos outros jogos também? Oi, Mário. Deixa
4: eu, deixa eu as botar classificações aqui, é das fases de pode... regionais.
0: regionais... Dos eu... regionais. Dos regionais, né, Mário? É isso a pergunta, é, né? É, as, as etapas classificatórias dos Jogos Abertos. As etapas classificatórias dos Jogos Abertos.
4: É que nós tenhamos a realização delas. Elas foram pensadas numa logística um, um pouco mais econômica de tempo e de custo para os municípios. Então, nós estaremos realizando os microregionais em apenas um dia, e os regionais, foram, foi aumentado o número de regionais, de seis para nove, para que nós também tivéssemos assim, uma, uma descentralização de, de público e aí nós conseguíssemos também realizar essa competição regional em um dia e meio e dar a classificação para esses municípios na fase estadual.
0: Presidente, muito obrigado. Hoje é feriado, né, mas o senhor é, nos atendeu aqui. A, a nota foi ontem, no início da noite, né? De, de sete eh, campeonatos que estavam cancelados em função da pandemia. Desejo sucesso ao senhor e, e o marcou no Esporte aqui, o nosso site, as nossas plataformas digitais estão à disposição aqui da FESPORT. Um grande abraço, muito obrigado, presidente.
4: Obrigado, Fabiano. Agradecer a todos vocês aí pela possibilidade de é, fazer o contraponto da FESPORT e algumas interpretações que vem acontecendo. É importante que as pessoas tenham a sensibilidade de entender que o momento é pandêmico e essa pandemia gerou perdas em todos os segmentos. Ninguém está dizendo que com o cancelamento o esporte é o vilão, mas porque é, nós precisamos de atividade física e esporte, mas entender que o momento é bastante delicado e que nós não possamos ah, as pessoas que autorizaram esses eventos de massa e centralizamos crianças e, e um evento esportivo que pode ter gerado um, uma contaminação maior. Então, Fabiano, muito obrigado a ti e a tua equipe. Um abraço especial ao Mário, que é um grande conselheiro do esporte e, particularmente, do nosso gabinete lá, porque entende aquilo que fala. Não né? tem, tem conhecimento do sistema e isso é muito bacana. Muito obrigado, Mário.
0: Obrigado, presidente. Um abraço. Obrigado. Está aí o presidente da FESPORT, o Kevin Soares, falando sobre essas competições em função da pandemia, né? Infelizmente, isso... E, e, e o detalhe é o seguinte, né? Teve muitas cidades que acabaram desistindo, né? A FESPORT, apesar de ter ido atrás, buscando tudo, mas teve esse tipo de dificuldade. Mário Medalha! onde falasse do Getúlio, Mário. E o Getúlio acabou com o jogo, meu jovem!
3: Pois é, rapaz, só, só para me contrariar, né? Mas eu
0: olha, recebi... eu, eu, eu torço. Ô Mário, ô, Mário, eu recebi várias mensagens assim, e agora o que, que o Mário Medalha vai dizer? Falei, mas é o seguinte, o Mário Medalha tem que dar a sua opinião. E o Getúlio foi lá e respondeu dentro de campo, né?
3: É, que é onde eles têm que dar a resposta. Ah, né? Claro, Na claro. verdade, Fabiano, é o seguinte, eu torço até para que o Getúlio mantenha né, o rendimento que ele teve ontem. O, 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 que eu, o que eu, e não é só em relação ao Getúlio, mas muitos jogadores, é que é aquele tipo de jogador que a gente chama de vagalume, né? que joga bem uma partida, na outra desaparece, ou, enfim. E o Getúlio é, é esse caso. Né? E outra coisa, né Fabiano, tu vê só como, como, como ficou a situação do Claudinei. Ele acaba, digamos assim, escalando certo por motivos tortos. Ou seja, entrou o Jean Kleber no lugar do... No lugar do... do... Ajudem aí, meu Lourenço. 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 É minha... do do Lourenço, Lourenço. Entrou no lugar do Lourenço e jogou bem, jogou um partidão. entendeu? E eu acho, inclusive, aí é a minha opinião, claro, eu acho, inclusive, que o, o meio de campo do Havaí foi, ficou muito mais rápido muito mais assim, é muito mais rápido, né jogou, jogou muito mais para frente, é, sem uma preocupação exagerada de marcação. E é, eu acho que, não sei, é claro que o Lourenço deve voltar, né? O Lourenço é um, dos, é um dos queridinhos do Claudinei, ele deve voltar no próximo jogo. Mas eu vi muita coisa boa no meio de campo do Havaí que, que jogou contra o Vasco.
0: Só que é o seguinte, né, pessoal, o Havaí abriu a rodada, né? O é, Curitiba tem 22 jogos, CRB 22, Botafogo 22, Goiás 21, e o Havaí tem 23, Náutico 22. O Havaí hoje é o quinto com 37 pontos, mas ainda tem rodada aí pela frente. Sampaio Correia pode encostar também no Havaí, mas é que eu disse, ó, o bolo tá formado, né? E aí eu, eu deixo à disposição, vamos falar de Havaí aqui, é, para que vocês possam analisar tanto o, o Jâniter e também o Rodrigo e o Mário Medalha. Toca a ficha aí, galera.
2: Verdade é que o Havaí não perdeu terreno, isso que é importante. É mas agora assim, ó, a, o Jean Kleber, nessa partida, ele tem entrado no segundo tempo do jogo com o que mas pouco, pouco fez. O Jean Kleber, já, e eu concordo com o Mário, e é um dos assuntos que eu vim para cá para falar sobre esse jogo... O Jean Kleber aparece como uma opção e se credencia para quem sabe numa solução e a gente sabe que hoje o Havaí tem no Valdívia, um jogador que você não pode confiar tanto. Tem apenas uma opção com o Lourenço na meia. Ah, por que não tentar fazer essa, essa sendo a, a opção para uma mudança de jogo? Eu acho que funcionou bem. Agora o Havaí, ele cresceu de uma forma no segundo tempo com o jogo com o Vasco, que me deu muita esperança. A minha única preocupação é manter esse ritmo, manter essa mesma disposição nas outras partidas, porque contra o Vasco foi um jogo que realmente impressionou todos os torcedores do Havaí.
1: É, e, e, em resumo, né, Rodrigo? Acho que pelo que você está dizendo, essa questão do Jean Kleber, e eu estou indo nessa tua linha, que na fila o Jean Kleber passou o Valdívia, né? O Valdívia passou para frente, né? Perfeito, perfeito. Passou para frente, eu concordo contigo. O Valdívia, que eu já defendi ser titular, inclusive, do, do, do time do Havaí lá atrás, mas também entendo que já há algum tempo o Valdívia não vem rendendo, mesmo entrando nos jogos também não vem desempenhando um bom futebol. E o Jean Kleber ontem entrando na partida, entrando não, começando o jogo pela ausência do Lourenço, suspenso pelo terceiro amarelo, eu acho que o Jean Kleber ontem deu uma sustentação nova ao setor de meio de campo uh, do Havaí. É, só acho que dos jogadores de ontem, quem esteve um pouco abaixo, na minha avaliação, foi o Marcos Serrato, né? que começou bem no Havaí, sendo um jogador importante, aí passou aquele período afastado por conta de lesão, e depois que voltou, não voltou bem. Então, acho que ele esteve mais uma vez, esteve abaixo. E olha, é, pelo que o Jean Kleber apresentou ontem, eu já vejo o Jean Kleber como alternativa para início de jogo, para começar a partida. E acredito que o Lourenço vai voltar para o time, o Claudinei tem essa característica, é, o, o, o Lourenço é titular do Claudinei, ele vai voltar para o time porque saiu por suspensão, então acho que dá para pensar nesse momento o Jean Kleber no time, quem sabe na vaga do Marcos Serrato, e aí o Serrato ficando como uma alternativa para a etapa complementar. Eu gostei, de novo, da sustentação da Zaga, apesar de entender que houve uma falha de comunicação no gol do Vasco, houve um erro, houve um espaçamento grande para a enfiada de bola para o Germancano, para depois ele colocar para o Morato fazer o gol. Né? Teve, teve, para mim, teve ali um, uma falha de comunicação. Se, se observar, o alemão estava aberto ali já, já atrás, o, o Betão tinha saído o alemão fechou, e aí aqui na esquerda o João Lucas tentou cobrir, ficou perdido o sistema defensivo do Havaí e o Vasco fez o gol. Mas eu acho que a zaga voltou a ser aquela zaga que o torcedor está habituado, uma zaga mais consistente com o alemão e o Betão. E acho que tem que ser assim de novo. Acho que o Rafael Pereira é, não tem que vir para o time, tem que ficar aguardando. O Rafael Pereira entrou já no final da partida. Então acho que aí a zaga volta de novo a ser Betão e alemão. E acho que o Copete ontem também fez um grande jogo, que, que visão, de, que enfiada de bola que ele deu para o Getúlio para fazer o primeiro gol, né? uma bola entre as águas, o Getúlio apareceu rápido, tirou do Vanderlei para fazer o gol, acho que o Getúlio ontem foi bem na partida, participação também direta no gol, apesar daquela bizarrice da, da zaga do Vasco no momento da falta, seis ao todo, né? cinco de pé e um deitado, e o que ficou deitado ficou ali deitadinho olhando para ver o que, que ia acontecer. O Edilson fez o levantamento na segunda trave, o Getúlio de cabeça para trás e o Bruno Silva aparecendo para o meio para fazer o gol. E a jogada de contragolpe depois do lance do terceiro gol, o chute do, do Copete, a bola bateu na trave e voltou para o Jonathan, que no primeiro toque dele na bola empurrou para o fundo da rede e decidiu a partida. Estou com essa com o Rodrigo, acho que o Havaí fez um grande jogo ontem, agora é saber se o Havaí vai conseguir pelo menos manter o que fez ontem, nos outros jogos, a começar no confronto contra o Remo na próxima quinta-feira na próxima quinta-feira não, na quinta-feira da outra semana, nove e meia da noite lá em Belém, lá no, no, no na casa do Leão, é, o Remo também é Leão, então o que se espera e que o torcedor está se perguntando é se o Havaí vai conseguir manter esse rendimento
3: Janiter, eu queria, a, a propósito falasse da zaga do Havaí concordo contigo, tem que ser o alemão e o betão, com um detalhe a presença do Betão na zaga do Havaí, além da, da questão da experiência dele toda, etc., é, significa também que o Havaí tem um bom lançador e um bom passador também. O, o Betão tem uma visão de jogo impressionante. Ele, ele fez um lance ontem num desses, num desses nesses lançamentos que surpreendeu a, a, a zaga do Vasco. Ele pegou, não lembro quem, completamente desmarcado, é, é, ele olhou... Parecia que ele ia fazer uma jogada Aquela de, 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 de assim, Aquele passe pertinho não, Ele fez um lançamento Ele tem feito muito isso Betão. Ele constantemente Ele deixa os jogadores do Havaí o, o ataque do Havaí, melhor dizendo Em boas condições É uma grande vantagem, é mais uma que, o, que a zaga do Havaí ganha com o Betão
1: É, e Só por curiosidade, o Betão tem um gol Se eu não estou equivocado, tem um gol é, desde a sua passagem a sua, a sua passagem inteira até aqui com a camisa do Havaí e esse gol que ele fez foi contra o Vasco da Gama na Série A de 2000 e 17, o jogo na ressacada, ele fez um dos gols, uma vitória do Havaí, ou vitória, ou o Havaí perdeu para o Vasco, eu não estou lembrado, mas acho que, acho que venceu 2x1, e o Betão fez um dos gols é, com a camisa do Leão da Ilha. Mas é, é, essa questão que o Rodrigo colocou também, né foi, inclusive foi, foi comentário também do pessoal na transmissão do, do, do Sport TV, o Pedrinho que estava comentando a parte dele, ele relatou exatamente isso, assim que saiu o segundo gol do Havaí, o lance do... do, 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 do Daquela falta, a cobrança do lado direito do Edilson. Gente, aquilo ali, tava claro que ninguém ia bater direto. Aquilo ali é um cruzamento, ali é levantamento para a área, ou para procurar alguém na segunda trave, ou para procurar alguém ali na marca do pênalti para tentar fazer o um gol de cabeça. E aí, o Vasco posiciona a barreira com cinco homens e coloca mais um deitado, como se fosse alguém bater direto dali. E aí você fica cinco do Havaí contra quatro do Vasco da Gama dentro da pequena área, praticamente. Vai estar tá sobrando alguém e foi o que aconteceu levantou o Getúlio apareceu sozinho aí foram para a cobertura do Getúlio ele meteu para trás quem apareceu sozinho o Bruno Silva eu não lembro quem quem estava lá que ficou deitadinho assistindo o jogo assistindo o lance mas foi um negócio olha bizarro um negócio absurdo e, é, e o torcedor do Vasco da Gama tem ficar na bronca realmente né e o Havaí não tem nada a ver com isso foi lá e fez e fez a sua parte mas olha que foi um negócio bizarro um negócio absurdo isso foi. E outra coisa que a gente tem que falar, né? o gol do Vasco da Gama. É, para mim, na hora do, do, do gol, é, para mim tinha condição, mas não era claro, precisou ser checado pelo VAR, o VAR confirmou, o Bandeira deu impedimento, né? o Bandeira marcou o impedimento do Vasco, mas depois na checagem do VAR foi confirmado o gol. E o gol também, esse envolvendo o segundo gol do Havaí, participação do Getúlio, gol do Bruno Silva, também precisou da checagem do VAR, porque também é, foi observada a condição do Getúlio, depois da cobra, da, da, do levantamento, a cobrança de falta feita pelo Edilson, mas aí na checagem do VAR também foi verificado que o Getúlio estava em condição para meter aquela bola para trás e o Bruno Brasil, Silva fazer o gol. Vitória importante, 3x1, faz o Avaí colar o G4 e agora é manter esse equilíbrio aí daqui por diante, pelo menos é isso que o torcedor está esperando.
0: Só lembrando que hoje é 7 de setembro, então a gente vai dar um chorinho para o pessoal aqui da internet, duas horas da tarde a gente entrega para a Rádio Guarujá, mas a gente vai ficar mais um pouco aqui batendo papo com o pessoal, com os internautas. Só que eu vou liberar, o homem já deu um cochilo, cinco minutinhos de cochilo, tá bom, né? Ronaldo <risos> Coutinho tá aqui, tranquilo, tá... E aí, Coutinho?
5: Não, hoje vai ter que ser cem por e dez por é feriado. <risos> Teu time tá feio. Faz tempo? Hã? Faz tempo. Aquilo lá virou uma brisa.
0: Tu tá com o microfone aí de cantor de sertanejo, hein?
5: Olha, não queira escutar eu cantando.
0: <risos> Ô, Coutinho, aqui tá um dia assim, em Floripa, escuro, assim, parece que é até seis horas da tarde, sabe? Anoitecendo, já choveu, vim correndo pra casa pra fazer o é, um programa.
5: Tá vendo hoje... que lá tá chovendo em Brusque ali está, chove ali em Camboriú, Tijucas, Floripa, uh, aqui em Bituba, uh, aqui, aqui agora parou, estamos com 13 graus, vocês aí estão com 18 graus na capital, Isso. ali em Brusque está em torno de 19, está bem, bem fresquinho, e vai ficar com chove, não molha, mas incomoda e atrapalha aí o pessoal, e vai manter esse tempo... É mais instável hoje, amanhã tem chance de chuva na madrugada amanhecer, dá uma melhorada, esquenta e volta a ter chuva final do dia à noite. Na quinta começa, vai saindo da frente fria, cai a temperatura da noite. Durante o dia, ela dá uma esquentada, depois à noite cai. E aí na sexta, sábado, domingo, tempo bom. Vai fazer frio para tua alegria, vai poder usar aí a camisa da, do Marcô no Esporte. Vou mandar casaco, uma olhada é. para
0: ti, ó. Oh. É, esse, 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 esse
5: é bom para usar no verão. É, está bonito.
0: Mano. Ó, o Rodrigo está com preto e eu estou com branco. Fizemos o azul, royal, laranja. Ah, não precisa
5: nenhum, nenhum branco e preto.
0: Não, é preto. Aí tu usa o não, preto, branco e preto.
5: Não, os dois, os dois juntos.
0: Ah, tu queres branco e preto, tu queres com símbolos é. figueira.
5: Ah, podia ser branco, <risos> preto e verde ainda.
0: Aí eu tenho que pagar o. direito de. 10%, sabe? Eu tenho que pagar o. Direito de imagem, direito de nós. é isso aí mesmo.
5: Não, é só fazer branco, preto e verde, pronto.
0: Tá bom. São,
5: cor... São cores normais, apenas é. coincidentes. Eu
0: tenho que colocar o que eu faço os moletons aqui, nós temos
3: 10 tipos de cores. <risos> Aliás, Sabendo, eu, saí... eu posso fazer uma pergunta para o Cotinho? Ah, claro, oh, oh, mas... Tá aqui, né, na área dele, eu já mandei até a pergunta para ti, mas não sei se tu visse. É o seguinte, a gente, a gente atravessa essa chamada crise hídrica aqui, falta de chuva, etc. Enquanto isso a gente vê na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, Nova York agora teve uma tempestade que... horrorosa que matou muita gente, etc., esse chuvaréu todo que tem lá para cima, vamos dizer assim, não pode daqui a pouco vir para cá, na primavera, verão?
5: Não, não agora. A Eu sempre digo, a natureza não dá pulo. Se tu fica muito tempo sem chover, em determinado momento, vem e vem com gosto. Isso é, é comum acontecer. Toda vez que a gente sai de uma estiagem, quase sempre a gente tem problema com o excesso de chuva. Quem deve ter ficado feliz com isso foi o Rodrigo ali. Ele está num lugar muito apropriado. Então, é, é, é. E mesmo dentro de períodos de estiagem, como o caso da Laminha, há três anos que nós estamos nessa situação de pouca chuva, mas nesses três anos nós tivemos enxurradas na região de Brusque, na região de Joinville, na região de Rio do Sul, chegou a dar até uma pequena enchente. O nosso problema é. A, nós estamos colhendo o que foi plantado, a degradação. Então, tu tira a mata original, tu tira a, a proteção do mar, a proteção dos rios, e aí acaba dando esse problema quando vem essas chuvas fortes em curto espaço e tempo, que deveriam ser absorvidas pelo mato e depois liberada não. Não absorve, vai direto para o rio, leva o solo bom, e aí acaba provocando essas enxurradas violentas. Você escutou esse sobre os pinguins que estavam morrendo? Aí colocaram culpa nas mudanças climáticas também, dizendo que as mudanças climáticas diminuíram a oferta de alimento. Interessante, né? Os, os barcos pesqueiros que fazem pesca predatória não tem nada a ver com isso. Colocar a culpa em cima do próprio São Pedro. A poluição com inseticida, com venenos que vão para o mar, também não tem nada a ver com isso. É a culpa de São Pedro. Como é fácil a gente colocar a culpa em mudanças climáticas para tudo, né? daqui a pouco as mudanças climáticas estão deixando o figueirense jogar ruim diminuiu o furacão ficou uma brisa
0: <risos> Coutinho, um abraço para ti querido bom feriado igualmente até
5: quinta sexta-feira
0: não, mas tu vai voltar tu ao vai vivo volta oh, é, um é, é,
5: é, é que quarta e quinta o Guilherme tem inglês aí não dá
0: Estreia amanhã, Imobiliária House aqui em Florianópolis, no norte da ilha, estará conosco aqui. Será o patrocinador aqui do Ronaldo Coutinho. Só não vem me pedir o dinheiro.
5: Este, este. Stenhouse, Stenhouse, é, seria Casa de Pedra, né?
0: Casa de Pedra. É, casa. É. É House
2: Manezinho lá fala Stein, é. né? É, Stein. Steinhouse.
5: Ele poderia ter pedido na, na Casa de Pedra, ficaria bem melhor.
0: Ah, oh, Steinhouse, a imobiliária <risos> do norte da ilha, estará conosco aqui dentro do Marcou no Esporte, Será o patrocinador tá do, abraço do Ronaldo Coutinho. Coutinho, um grande abraço, querido. Oh, então,
3: oh, então, o então endereço.
5: vamos encerrando.
0: Ó, oh, e, e me passa o endereço direitinho, que eu vou te mandar o nosso uniforme aqui do Marcou no Esporte para tu entrar bonitinho.
5: É, esse aí eu vou usar até no verão.
0: Então tá bom. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Ronaldo Coutinho, pô, tá aqui um DJ lá, né? Cheio de microfone, cheio de coisa. Pessoal, o Rafael Manfro, acho que o Coutinho errou a previsão é, do estreito ontem. O Adair Martins Júnior está dizendo aqui, por, to, é, é, por jogos como esse de ontem, é que sou Contra a maioria das críticas que se fazem ao Havaí, ao Claudinei e aos jogadores. O time é bom e jogou bem na maioria dos jogos. Vejo muitos comentários baseados apenas nos resultados e não na qualidade do time. O jogo do Brusque, por exemplo, se o Havaí vencesse, ninguém criticaria. E este ontem teria um monte de críticas se não vencesse, independente da forma como jogou as partidas. O... Acredito que não seja aqui, né, Adair? Porque... Muita gente, quando o Claudinei perdeu a invencibilidade, queriam tirar na marra o Claudinei Oliveira. Todo mundo, tira, tira, tira e tal. E eu fui numa... Eu, o Jane, o Rodrigo aqui, é, e a gente dizia o seguinte, olha, não é o momento de tirar. O cara perde, fica 11 jogos de invencibilidade e aí quer tirar o treinador. Calma, gente. O futebol é... Nós tratamos com seres humanos, né? Tem dia que tu tá com dor no pé, tem dia que tu tá com a encravada tem dia que tu não tá bem, tem dia que tu tá com o salário atrasado e isso contribui sim é, para que você faça um bom trabalho, porque tu não pensa, pô, tem conta para pagar. Ah, mas o cara ganha 100 mil, mas ele gasta bem também. Ele tem que pagar, ele tem que receber. Então, e o futebol, ele não tem que ser diferente dos outros empregos, não. A pessoa trabalhou, a pessoa tem que receber. Então, nós estamos aqui, hoje, no Marcou no Esporte mas a gente lê todas as informações aqui também. Olha quem é que apareceu aqui, ó. Jean Romero, outra mais bonito, ontem com aquele moletom preto não marcou, hein? Direto do Scarpelli, hein?
6: Um abraço, Fabiano, pra vocês todos aí, pro Rodrigo Santos, de cortes professor Mário Medalha. e também com essa altíssima elegância, moletom branco, aí tá muito legal, viu, Fabiano?
0: Tá sim, já vai que pegar um, né?
6: <risos> já tô ah, com vendo você está escalando né? já. É, já está <risos> Ele já ah.
5: quer um,
0: né? Já tá se escalando, né?
5: <risos> tem, tem um
0: né?
6: maior uma, sucesso.
0: Aliás, o, o Janet tem um kit aqui com 15 peças aqui. Tu também tens que pegar de novo aqui.
6: É, ou, ou vai por Sedex, né, também.
0: Nossa, deve é muito caro, né? Vou pegar, vou pegar,
1: vou pegar a minha, vou pegar uma caminhonete emprestada para ir buscar. Só o
0: daquele moletom do Rodrigo ali, custou 2kg, deu 57 reais, deu mais caro que o moletom, pô. Vê, e
2: nem é tão longe assim, né? Ah, tá louco? A próxima Aliás, eu é que bicicleta você fazer o, o, ele, tá?
0: Ô, Rodrigo, onde é que tu vai fazer um churrasco aí pra gente ir no. Bater um papo aí, pô, em Brusque? Tô ouvindo, uma, tô ouvindo um
2: buzinácio, uma sirene aqui, <risos> agora vou evitar essa chuva? Ah, a gente pode marcar lá no salão de festa do prédio lá, né? Mas eu é. vou fazer aquele churrasco que só tem aqui, né? Porque Como se é que vocês é? sabem, em Brusque, se você for uma churrascaria, você não vai comer esse peito corrido. Como é que já, é? Já vi que é, Aquele nosso alcatra gigante, com cebola, aquele negócio, tudo, conhece? Já não? Pô, isso aí é bom, hein? Chamado filé de igreja, que a gente chama aqui.
0: Ah, isso aí é bom, hein,
2: gente? Né,
1: oh. ah, eu fui, não sei se eu, eu fui no, no, numa, num restaurante que fica na esquina um pouco à frente do Augusto Bauer, ali você sai do portão à esquerda. Aí tem um restaurante na esquina. Um não, que tem tem não tem mais? Não tem mais? Mas é ali, o cara que ]ca andava
2: de Molil, construiu um novo do lado.
1: É mesmo, né? Não sabe, mas ali, mas ali não não era uma churrascaria, mas é, não, não era um hum. Era, era, eu não lembro se era, não É uma pizzaria com, com churrasco junto Isso, né? verdade, verdade, verdade Bem lembrado, é isso, era uma pizzaria com churrasco junto É verdade
0: Vou dar uma ligadinha para ele E aí acabou que eu gostava Com o pessoal fazer uma reunião da FCF sentava ali, tomava um esquistinho Maravilhoso né? O Mário Medale metia muito pau em mim O Mário era aquela coluna dele O homem era afiado Os dedos afiados, né, é Mário?
3: O, o, o falecido José Elias Juliari, quando fazia aqueles pronunciamentos nos, nos congressos, conselho técnico, aquela coisa toda, ele me enxergava e dizia, chegou a ave de arribação.
0: <risos> <risos> ai, ai, o Mário Medalha, eu fui nos Jogos Abertos lá em Lages, rapaz. Aí a gente ficou no mesmo hotel, saímos, batemos um papo, fomos ali ver o futsal, né? Feminino, né, Mário? Conversamos bastante, o Mário é um figuraço uma boa praça, que o Mário é um cara contundente e, e tem opinião, e por isso que ele está aqui no Macon no Sport, né O Mário até escreveu quando ele entrou no Macon no Sport: olha, se me pedirem a minha cabeça, tal tá? é ó, que o Mário tem total livre-arbítrio aqui para escrever o que ele quiser, dar a opinião dele. E é um cara que é trabalhou com meu pai, inclusive. Vocês trabalharam junto na CBN, né, Mário?
3: Na CBN e aquele programa que teve na TV esporte Cultura também. Né? Esporte Cultura. É, Esporte Cultura. Figuraço, teu pai, figuraço. O pai está sempre
0: ouvindo. Ah, e a minha mãe também, lá na Cachoeira do Bom Jesus. Aliás, no domingo eu fui lá e fiz um arroz com camarão para eles. Fiz um camarão frito de entrada. Aí fiz, Opa. assim, coisa maravilhosa isso aqui, tá... Beijo, pai, beijo, mãe, ligados aqui no Marcou no Esporte. Gê Romero, me fale dessa situação e você colocou o seguinte, só um milagre, hein?
6: É, exatamente, e nós falávamos é, durante a semana, todos, que era uma decisão esse confronto entre Figueirense e Ituano. E a decisão, ela foi tomada, isso está muito claro, a vitória do Ituano, 2x1 um sobre o Figueirense, uma decisão estabelecida, tomada dentro das quatro linhas, o que deixa aí o Figueirense bastante distante então de uma classificação só um milagre mesmo para classificar o Figueirense, como aconteceu no Campeonato Catarinense que por uma questão de regulamento o Figueirense voltou à fase de quartas de final, então o... foi uma situação aí bastante complicada, né? tinha esperança de um bom resultado e o Figueirense acabou aí tendo... apresentando um futebol mais modesto e sofrendo essa derrota do Ituano, na verdade foi um verdadeiro apagão, porque os dois gols do Ituano, né? Vocês acompanhando também esse, esse confronto, é, eles saíram praticamente juntos. Então a defesa do Figueirense sofreu um verdadeiro apagão. Foram dois gols quase colados, né? Num intervalo de aproximadamente cinco minutos ou menos, e daí realmente complicou a situação. É, Daqui para frente, realmente, são três vitórias em três jogos, cuidando dos critérios de desempate. É a única chance, mas pelo que o Figueirense está apresentando também de futebol, fica difícil né acreditar, acreditar nisso. Agora, se bem que tudo é possível, só que pelo que a gente está acompanhando, realmente a é pensar daqui para frente aí na Copa Santa Catarina, tentar buscar uma vaga na Copa do Brasil, acho que é o que está sobrando para o Figueirense e em termos de, de resultado realmente... A decisão me parece que foi tomada na noite passada.
1: É, psicologicamente a gente viu que o Figueirense entrou, é, não entrou bem na parte psicológica, porque tinha que é, entrar para uma decisão de Copa do Mundo e não entrou. O time errava passes cinco metros um do outro, não conseguia criar jogadas, não conseguia achar espaços dentro da, da, do, do, da, da marcação do, do time do Ituano. Então não teve assim aquela agressividade, é, como eu citei lá no começo, que em nenhum momento no jogo do, do Havaí ontem o Vasco colocou o Havaí nas cordas. Não, em nenhum momento no jogo do Figueirense ontem o Figueirense colocou o Vitória nas cordas. Em nenhum momento isso aconteceu. E acho que isso foi fundamental, isso que o Jean lembrou no, no segundo tempo. Estes dois gols, um atrás do outro, é, matou o Figueirense na partida. Concordo com o Rodrigo. Eu não, eu não sei se eu vou considerar frango, viu, Rodrigo? Mas falha sim. Uma botou falha pra até, dentro, é... Gente. É, ele botou, Sim, ele botou pra dentro, mas acho que até é uma falha grotesca do, do Rodolfo Castro. Uma bola... Eu acho que é uma bola defensável, mas uma falha. Uma falha, não, não vou colocar como frango, mas coloco como uma falha do, do Rodolfo Castro. Gente, e no lance do segundo gol? O, no lance do segundo gol? Uma bola que foi cruzada pra área foi todo mundo. Do meio... Primeira, no primeiro pau. E aí o cara do Heitor entrou livre nas costas de dois jogadores. O último era o Eltinho, que estava ali. Aí entrou livre, só para empurrar para o fundo da rede. Então, falha do goleiro no primeiro gol e uma falha total defensiva no lance do segundo gol, isso aí mata qualquer time que está precisando é, de um resultado único na partida, que é a vitória, que era o caso do Figueirense ontem. Então, realmente, ficou muito complicado, muito delicada a situação do Figueirense. E olha... O Jorginho foi questionado na coletiva sobre atrasos de salário. O Jorginho não quis falar, ele disse, olha, não vou falar sobre esse assunto. Ele até disse, olha, eu sou sempre transparente nas respostas, mas hoje eu vou pedir desculpas porque eu quero focar só nos jogos daqui por diante. Esse assunto não sou eu que tenho que falar, outra pessoa tem que falar. Então, a resposta pela resposta do Jorginho, a leitura que eu faço é, existe salário atrasado. Agora, se isso tem interferência no desempenho dentro de campo, até acredito que não. Porque o Figueirense não conseguiu ter um bom rendimento ao longo do campeonato da Série C até aqui. Mas que tem, a leitura que eu faço na resposta do Jorginho, é que tem salário atrasado, sim. Agora é engraçado
2: que o... Só uma coisa mais rapidamente. O, quando o Lages e o Luiz Alberto estiveram aqui na, no programa e não faz um mês... A gente perguntou e eles garantiram, vou dizer confirmar, agora tem essa informação que é divergente, mas eles garantiram que o salário estava em dia. Viu, Rodrigo? Tem uma leitura
6: a ser feita também, Rodrigo, professor Mário e jean de Cortes. Eles disseram para a gente que no que diz respeito a essas parcerias, a tanto a LA Sports e a BIS, eles estão com os salários sendo pagos em dia, no que depende deles. Só que tem o lado do Figueirense também, e aí que entra a questão salarial atrasada, é, como foi feita também na pergunta. Então, é, pelo que eu acompanho também, é, tem atraso, eu não tenho a informação exata de quanto, mas sei que existe um pouco de atraso salarial pelo que a gente conversa nos bastidores do estádio Orlando Scarpelli. Agora, com relação aos parceiros, eles sim estão pagando em dia. Agora, eu não estou maluco, então, né? Rodrigo, Mário, eu não, a leitura que
1: vocês fazem pela resposta do Jorginho nesse questionamento é porque tem atraso de salário, né?
3: Eu não estou maluco, né? Também vejo assim. Ô, oh, Janitor, é, seguinte, se o Havaí está com um problemão em matéria de salário, imagina, vocês imaginam o Figueirense, né? E, e eu acho assim, pra, acho que eu concordo com o Jean, a decisão dos figueirense, a decisão pro figueirense foi outra. Para mim acabou a história. E mais, a, a conclusão que eu chego é o seguinte: o figueirense tem time para a série C e para lutar para ficar na série C. Se não melhorar o ano que vem, nós vamos ver o mesmo quadro. Não adianta. O figueirense não fez time para fez time para jogar série C, mas não fez time para o acesso à série B.
2: Só deixa só um minutinho para dar uma, uma parada, o Fabiano saiu. Eu preciso te, entregar a, o programa para a Rádio Guarujá, mas nós vamos continuar aqui pela internet mais um pouco. Então, são duas da tarde, você que está ligado na Guarujá, segue com a programação e a gente segue por aqui também na internet. Ah, só falando sobre o negócio de salário atrasado, né? O, se você... O, claro, a regra, a, a régua não é a mesma, né? Mas o Havaí está na mesma situação e a gente vai voltar a falar sobre isso e né, não pode dizer que faltou a entrega. Aliás, antes desse jogo do Havaí contra o Vasco, se questionava também a questão... É, porque o time, no jogo contra o Brusque, inclusive, é, e no, não, no jogo anterior, é, não está jogando a mesma coisa, por causa do salário atrasado. Não se viu contra o Vasco, não sei, enfim, né? Mas eu acho que jogar a culpa do resultado na questão do salário, eu acho que é injusto. O Rodrigo. Tem uma série de situações e principalmente a questão do time do primeiro turno Pois não?
6: Não, só para dizer o seguinte, do que eu tenho acompanhado especialmente nos últimos cinco ou seis jogos em que o Figueirense começou a melhorar no que diz respeito a resultados a vitórias e isso tanto é verdade que até a noite passada na 15ª rodada, continuava lutando aí pela classificação e aí a decisão foi tomada ontem só que o que eu vejo dos jogadores, enfim, dentro de campo, foi uma entrega, uma dedicação, um comprometimento à busca pela vitória. O que aconteceram foram erros, foram falhas, como vocês citaram. Falhas do sistema defensivo, enfim, uma falha do goleiro Rodolfo Castro. Então foram situações que ocorreram. Agora não faltou comprometimento, dedicação. Eu, eu não vejo nada relacionado com relação, por exemplo, ao atraso salarial e à entrega dentro de campo ou os próprios resultados, também não vejo desse jeito É, e sobre essa questão né? O, o Figueirense, eu acho que
1: os jogadores se dedicaram, gente ao longo da competição os jogadores se dedicaram agora, falta qualidade, né? Falta qualidade, a gente viu isso ao longo da competição e acho que ontem faltou de novo, o Figueirense não fez um bom jogo, lutou, se dedicou, mas não fez bom jogo, tanto é que o Ituano fez dois gols um atrás do outro e matou a partida, por mais que o Figueirense ainda fizesse o gol lá na final com o Mirandinha, depois teve uma cabeçada, não lembro qual foi o atleta que, que deu a cabeçada, que o goleiro fez a defesa no finalzinho do jogo, o Pegorari, é, mas foi só isso. Né? então até para que o torcedor possa, possa entender o porquê que a gente fala do tamanho do pepino do Figueirense a partir de agora o Rodrigo já é, é que assim, matematicamente, matematicamente o Figueirense ainda tem chance de classificação, o Figueirense é o sexto colocado com 20 pontos a vitória do Ituano ontem fez o time paulista chegar a 28 e trouxe o Criciúma para quarto lugar com 26. Entre o Criciúma e Figueirense, Criciúma quarto, Figueirense sexto, tem o Botafogo de Ribeirão Preto, quinto colocado também com 20 pontos, uma vitória a mais do que o Figueirense. E na próxima rodada tem Criciúma e Botafogo, ou seja, um confronto direto entre quarto e quinto colocado, se joga no sábado às 7 horas da noite, só que antes o Figueirense no sábado às onze da manhã encara o São José lá em Porto Alegre. Então o Figueiredo, se ele quiser continuar ainda sonhando, ele vai ter que vencer o jogo, porque assim, o Figueiredo, para tentar chegar, o Figueirense para tentar chegar, vai ter que vencer os três jogos que restam. Então vai ter que fazer uma vitória diante do São José que uh, está lutando ainda, se bem que dificilmente o São José vai cair, já abriu seis pontos lá do Paraná Clube, dificilmente cai. Mas o mas o São José com 19 pontos, ele ainda pode chegar, ele pode chegar a 28 é, matematicamente ele ainda tem mas chance o, o matematicamente Genetim. ele ainda tem chance é difícil, mas ele quer praticamente se garantir na, na, na Série B então é, o São José quer decidir a sua vida no jogo do próximo domingo e o Figueirense, se quiser continuar sonhando vai ter que vencer o São José vencer o São José fora de casa mas olha, eu acho muito difícil muito, muito complicado é, com o resultado de ontem e eu acho que eu vou na linha do Rodrigo eu acho que o Figueirense vai jogar para terminar a competição, se der para chegar legal, mas é muito difícil
0: o Mário Maragola, inclusive, está dizendo aqui agora, Criciúma e Ituano só dependem de uma vitória. O Ituano
2: pega o Oeste e o Criciúma tem dois jogos em casa, um deles é contra o Mirassol que está descendo a ladeira.
0: É difícil. É... A situação do Figueirense é, é uma... um momento difícil. Num... Não vou dizer que não... está que fora, né? Mas aí o Figueirense começa a projetar. Eu gosto muito do Jorginho. Acho que foi um treinador que que, é, ele, ele tem suas virtudes, ele tem um trabalho, é um, um cara sério e tal, mas chega um momento no fim da linha que não dá mais, sabe? Eu não, não, não sou para derrubar treinador tal, mas chega, muda, muda a filosofia, tenta fazer algo diferente. Figueirense ano passado acabou tentando ficar na Série B, foi a Série C, o campeonato catarinense foi muito ruim, ele pegou também ah, mas chegaram jogadores, saíram 20 chegaram 10, tal mas o Figueirense olha é, é mudar o rumo, é tentar fazer algo diferente, porque a situação é muito complicada e o Figueirense tem uma Copa Santa Catarina por aqui, eu conversava inclusive com o Janter sobre isso, né Janter e a gente Sim. transmitia alguns jogos aqui pelo Marcon no Sport pela plataforma, né e, e o Figueirense, é, só um fica com a vaga Sêndico vai disputar a competição, né? Quantos ficam com a vaga? Só um, só o campeão. Só o campeão? Só o campeão. Só o campeão. São oito equipes aí disputando a Copa Santa Catarina. É, aí eu fico pensando, planejamento, já pensar no campeonato catarinense, aí depois não adianta dizer o seguinte, ah, mas não teve tempo para planejar. Situação muito difícil. Figueirense vai ter uma Copa Santa Catarina, nós estamos dia 7 de setembro, e depois vai ter campeonato regional. É, se conseguir o título, fica com a Copa Santa Catarina. A gente sabe que é muito difícil.
1: Eu vejo assim, é Fabiano, essa questão, essa questão do Jorginho. e eu vi muitos torcedores do Figueirense é, questionando nas redes sociais uma sequência do trabalho do profissional. O, que, que, eu acho, o que, que eu acho que vai acontecer? Como a gente já citou aqui, é muito complicada a situação do Figueirense para chegar à segunda fase da Série C. Mas matematicamente ainda é possível. Eu até acho que o Figueirense vai fazer o seguinte. É, vai demitir o Jorginho agora? Hoje? Ah, vai anunciar uma demissão do Jorginho hoje? Não vai fazer isso, porque tem jogo já no sábado. De repente, vai esperar o jogo de sábado para ver o que vai acontecer no jogo com o São José. Se as chances acabarem ali, para o Figueirense, aí, de repente, eu acho que o Figueirense pode é, encerrar o trabalho do Jorginho e buscar um treinador para a Copa Santa Catarina, que já começa na semana que vem. Mas aí, é o que eu estou imaginando que pode acontecer, que é o que o Figueirense pode fazer, eu estou imaginando isso. Agora, o que o Figueirense não pode fazer, caso ele siga esta linha, é o seguinte, olha, contra o São José, acabaram as chances, tem mais duas partidas para fazer apenas para cumprir tabela. Tem que pensar na Copa Santa Catarina. Vamos trazer um treinador. O treinador que o Figueirense irá trazer para a Copa Santa Catarina, veja bem, caso isso aconteça, eu acho que tem que ser o treinador que o já vai estar pensando nele para o Campeonato Catarinense do ano que vem. Não trazer um treinador... Bom, vamos trazer um treinador para a Copa Santa Catarina. O objetivo é ser campeão para conquistar a vaga na Copa do Brasil. Ah, mas se não conquistar a vaga na Copa do Brasil... Eu acho que o trabalho tem que ser mantido. Tem que trazer um treinador pensando já no Campeonato Catarinense do ano que vem. Porque não adianta nada você fazer uma troca de técnico, trazer um treinador para a Copa Santa Catarina, não alcança o objetivo, troca o técnico e aí você vai, vai, vai ter um outro treinador que vai ter um pouco menos de tempo para fazer o trabalho pensando no catarinense em janeiro do ano que vem. Então, eu acho que é uma questão que o Figueirense tem que estudar muito bem no que ele vai fazer a partir de agora.
6: Pessoal... Isso se expande também, além da questão do técnico, né? afinal, se o Jorginho vai continuar, ou, ou enfim, vai haver uma troca daqui para frente, tem também a questão para ser alinhada das parcerias, né? se a LA Sports vai continuar, não vai, se a BIS vai ficar até quando, o contrato vai até o final do Campeonato Catarinense do próximo ano, com a BIS, de José Carlos Lages, e, sobretudo, para a disputa da Copa Santa Catarina, a escolha e também, enfim, uma conversação, até mesmo pelas questões aí de contratos, para ver quais jogadores vão ficar, quais vão sair, porque é fundamental ter um elenco aí competitivo para disputar o título da competição que vale uma vaga na Copa do Brasil.
2: Principalmente, também Copinha, competição... Bom, a Série C também é deficitária, né? A CLC, pelo menos a Série C paga a despesa de, de, de transporte. A Copinha nem isso, né? mas, enfim, é uma competição que você sabe que a exposição é lá embaixo, não sei se vai ter transmissão em algum lugar, é... enfim, é uma carne, já dizia o ex-presidente Delphine, tem que comer carne de pescoço para ter o filé mignon na frente, né? Então, é uma... é um... enfim, depois lá na frente vai ter o Joinville, que o Joinville vai ter uma hora que ele vai sair da Série D e vai encarar o campeonato, tem o próprio Criciúma, que também não tem vaga na, série... na Copa do Brasil e vai precisar. Tem o Marcílio Dias, ou seja, não é uma competição fácil, né? Só o Havaí que vai com os aspirantes, porque ele já tem vaga na Copa do Brasil e porque é o atual campeão catarinense.
1: Só é... para lembrar, a Copa Santa Catarina, né, Rodrigo? São oito times que vão disputar, turno único, então são sete rodadas, os quatro primeiros avançam a fase semifinal, jogos indo e volta, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, os classificados avançam para a final e o vencedor né? o vencedor é o campeão, declarado campeão e que fica com a vaga na Copa do Brasil. Os participantes, tá? Os participantes. Vamos aqui, ó. Primeira rodada, que está marcada aqui no site da, da Federação. Dia quinze de setembro. 15 de setembro, três da tarde, lá em Criciúma. Tem Criciúma e Ercílio Luz. No mesmo dia, quinze de setembro, três da tarde, no Orlando Scarpelli, Figueirense e Juventus de Jaraguá do Sul. No dia dezenove de setembro, um domingo, três da tarde, na Ressacada, Havaí e Marcílio Dias e na quarta-feira, dia 15 de setembro, também, lá em Caçador, no Carlos Alberto da Costa Neves, tem Caçador e Joinville, são os oito times que participam da Copinha.
0: E o Rodrigo, o Patrick tá fazendo uma pergunta aí, pode fazer a pergunta pro... você puder responder, ou, ou o Jâniter? A Não, mas é o, o Jâniter
1: acabou de responder. É, respondi para ele aqui, os times da, da Copa Santa Catarina. Ah, sim,
0: sim, sim. São oito times, né? São oito times, oito times,
2: a... Ah... Até o quarto da segunda divisão pode entrar, por isso tem o caçador aí. O caçador vai ser rebaixado aí, que deve ser rebaixado para série C do estadual, mas acabou se inscrevendo para jogar a copinha. Aliás, não quero perder o embalo, já que nós estamos já nos finalmente. Temos que falar aí nos próximos dias sobre uma situação envolvendo o futebol feminino do Havaí, né? Sim. Essa situação, é, meu... aí, essa situação que apareceu aí nos últimos dias, de que até o Kinderman. Tá tendo que vender um ônibus lá para conseguir dar, dar conta, acusando aí o Havaí de não ter pago as partes do acordo, que se não me engano seriam 50 mil reais por mês, e que pode ameaça aí até de fechamento o time do Kinderman lá, que inclusive no ano passado foi vice-campeão
0: brasileiro, também com as cores do Havaí. É, e o Havaí parece que tem um acordo até quarta-feira para tentar pagar alguma coisa. Saiu uma matéria inclusive nacional... Né? E, inclusive eu passei para a assessoria do Havaí. Não, no UOL, né? Não recebi, não recebi, o TNT Sports também colocou, mas eu não recebi nenhuma informação sobre isso. E, mas a informação que, que tem é que até quarta-feira, ou até amanhã, né, o Havaí possa saudar alguma coisa com relação a esse acordo. Se não, o Havaí, quem é, perde o espaço, e o São Paulo entra para disputar libertadores. O que é então, quatro
3: são quatro meses de repasse, né, Fabiano? Quatro ou cinco, né? É quatro ou cinco, cinco meses de repasse. Para pagar o profissional
0: e também os uh, funcionários, imagina para pagar...
3: É, eu, não, vai... eu, não sei se, eu não sei se essa situação é, existiria agora se não tivesse acontecido o falecimento do seu Salésio Quintero. Que o, o, o Kinderman Havaí é o seu Salésio, né? O futebol feminino Sim. nosso é o seu, é seu Salésio. Tem dois times, né? de
2: passagem, né? São
3: dois é times. O que, é o É o Napoli
2: e o Napoli. Kinderman. Mas Aliás, o Napoli é já fechou, né? Não, o Napoli jogou, agora o Campeonato Brasileiro da A1, acabou rebanjando. Mas... Pois é, mas é, aí depois encerrou a competição, encerrou, encerrou, encerrou fechou. A competição.
0: Inclusive até, até né, que... porque
2: acabou o campeonato. né?
0: A assessora que nos passava informação também até saiu, tudo. É uma mas ela já havia saído, né? né? É, mas ela é uma... havia saído antes, né? Ô, o, 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 Jâniter, a gente estava lá no evento do Havaí e foi homenageado o seu Salésio Kinderman em memória. E lembra que o irmão dele recebeu a medalha e a, ele pro para o céu e disse assim ó, oh, Salesio emocionante falou pouco, mas falou bonito seu Geraldo Kinderman isso, e o presidente disse o seguinte eu vou, Sales eu vou tentar cumprir o que você me pediu cuido das minhas meninas e o Havaí tem essa dificuldade financeira lembra, gente
1: verdade, o presidente Francisco Batistotti disse isso na entrevista que eu fiz com ele ele, quando foi abordado sobre essa questão do futebol feminino ele disse, ele citou exatamente foi essa frase que ele disse é, meu irmão Salésio palavras do presidente Francisco Batistotti vou tentar cumprir aquilo que eu prometi para você que é cuidar das suas meninas palavras do presidente Francisco Batistotti
2: eu acho que é um assunto importante porque tem toda uma estrutura, tem famílias tem as meninas que moram naquele alojamento sim, atrás sim. do gol ali, da, do, do estádio do, 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 do... eu ia falar do Caçadorense aquele antigo, né? Que, não, do Kinderman lá atrás é, eu acho que tem uma situação, é bom contextualizar que o Havaí fez essa parceria com o Kinderman em 2000, quando estava na Série A porque time que está na Série A tem a obrigação de manter o time de futebol feminino, seja na Série A1 ou A2 aí o Havaí fez a parceria mesmo na Série B manteve essa parceria né, colheu frutos, né, teve final Sim. transmitido em rede nacional né, o Havaí, é, a imagem do Havaí teve grandes frutos no, no na última temporada, no, nesse ano não o Havaí acabou sendo eliminado né jogou Libertadores mas, né Libertadores que é a vaga obtida no ano passado com a final do Brasileiro contra o Corinthians E, enfim, eu fico preocupado porque a gente conhece a estrutura lá quando a gente foi fazer jogos abertos competição lá, sabe que não é uma estrutura grandiosa que tem lá, mas é um trabalho de formiguinha feito já há muitos anos que começou no futsal lá atrás isso estou falando 10 anos atrás que isso pode botar em, em xeque, né, a, até a, a continuidade desse projeto sem o seu Salésio. A gente vai, vamos estar tá atrás de mais informações sobre isso, sobre essa questão envolvendo aí a, o pagamento por parte do Havaí. Rodrigo, encerra o programa aí, Rodrigo. Vou encerrar, porque daqui a pouco tem que ir a rádio, porque tem jogo, não. Daqui a pouco não, né? <risos> o Brusque joga hoje às 7 horas da noite contra o Coritiba, líder do campeonato. Jogo lá no, no Couto Pereira. Valeu, Mário. Abraço. Abração. É, bom resto de feriado. falou Jean.
6: Valeu, um abraço, pessoal. Até mais.
1: falou Jean Falou, um grande abraço. E aproveitando, né, já que falou de jogos de Catarinense, hoje tem a Chapecoense enfrentando o Fluminense para fechar aí o, o primeiro turno para a Chapecoense. A Chapecoense tentando é, evitar fechar um turno de Série A de Campeonato Brasileiro sem vencer um joguinho sequer. Grande é abraço. É difícil. É difícil.
2: Falou, Fabiano. Um abraço. Encerrando o nosso marcou no Esporte, abraço, bom resto de feriado para você e a gente volta amanhã. Tchau, gente.